0: Qu'est-ce que vous voulez Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Durlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. le soleil en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Je ne suis pas
0: un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, fait, c'est moi. Qu'est-ce que vous entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bienvenue à tous, nous recevons aujourd'hui Corentin Catel, militant d'action française dans la section rouanaise, étudiant en master recherche d'histoire, qui vient nous parler aujourd'hui de Jacques Bainville et de l'empérisme organisateur en acte. Corentin, bonjour, la parole est à toi.
1: Merci, donc merci euh, d'abord d'être venu écouter ce, cette conférence. Merci aussi à l'Institut DEF. Donc, euh, comme on l'a dit dans la présentation, je vais vous parler de Jacques Bainville. Cette, cette conférence, j'aimerais citer Charles Morat et son enquête sur la monarchie. Le choix lui-même n'y ont aucune part. Si vous avez résolu d'être patriote, vous serez obligatoirement royaliste. Donc, derrière cette citation, il y a l'idée forte que la monarchie, ce n'est pas un choix romantique, mais bien un théorème qui peut se démontrer par point par point et qui découle d'une seule, je dirais, d'un seul grand principe qui est l'intérêt supérieur et la grandeur de la France. Théorisé par Charles Maurras dans son livre Mes idées politiques publié en 1937, l'empirisme Organisateur. Et cet empirisme organisateur trouvera à travers la plume de Jacques Bainville, un historien de renom, qui sera par ailleurs prophète en son temps. Nous y reviendrons. D'abord de Jacques Bainville et d'où il vient. Donc il est né en 1879, dans une famille issue de la moyenne bourgeoisie euh, euh, donc de province, républicain, notamment son père. Socialiste, puisqu'il va louer son hangar à bois à Camille Pelleton, donc qui est un, c'est un, un homme politique de la Troisième République, qui a été sénateur et député des Bouches du Rhône, mais aussi ministre de la Marine. Il était entre autres aussi pour la des Communards. Euh, sa mère, quant à elle, était plutôt de tendance catholique. Voilà, donc grâce à, le, à l'usine, enfin, à la, à la manufacture de bois de son père, la famille trouve les moyens pour monter, vivre à la capitale. Donc euh, il vit à une époque tourmentée par le drame de Sedan, c'est-à-dire qu'il est en 1879, neuf ans plus tôt, il y a la débâcle du de, 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 de Second Empire face à, face à la Prusse. Un professeur à imiter, euh, dont, dont le jeune LF français s'inspire, et donc c'est dans ce cadre, veux, vers l'âge de 18 ans, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui un voyage d'Erasmus en Allemagne. Donc. Euh, lors de ce voyage, Barville euh, traduit plusieurs travaux, on peut parler notamment une histoire de l'art euh, donc, qui fait passer de l'allemand vers le français. Dans le but de comprendre le pays qu'il visite, puisque ce sera l'un, euh, on y reviendra, mais c'est en gros l'un des piliers de, de l'historiographie et de l'œuvre barvilienne que de comprendre l'étranger, la tournure d'esprit. Mais c'est. Pour comprendre le pays qu'il visite, il. Euh, excusez-moi, il lit L'ennemi des de Maurice Barrès, publié donc en 1893. Donc. Euh, de cette visite, donc il visite entre autres la Bavière, euh, il tire un constat simple que le métier d'un roi est un métier comme un autre, et d'ailleurs en sortira son tout premier livre, écrit à l'âge de 20 ans, qui est une biographie du roi Louis de Bavière publiée en 1900, qui est un portrait à la fois psychologique mais aussi politique du Maurice Barrès, qui à l'époque est figure tutélaire, rencontré Maurras. Euh, ce, ce constat, cette conversion archique vient de entre à la fois l'ordre allemand issu donc de victoire de Sedan et une certaine discipline, face à une face à une, à une France en, en pleine affaire Dreyfus, donc avec une espèce de guerre civile intestine, puisque c'est une chose qui avance souvent, on dit souvent qu'il y a eu de France des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. Je suis pas spécialiste sur l'affaire, donc je ne me permettrai pas d'émettre un jugement quoi que ce soit. Euh, mais on peut aussi parler donc, du fait que la France avait été envahie plusieurs fois en l'espace d'un siècle Notamment sous le Premier Empire, mais après euh, successivement, et puis euh, lors du, effectivement, de la défaite de euh, ce Française, euh, à cause du parlementarisme, entre autres, face au modèle allemand, Bainville en tient un, un constat simple c'est que euh, pour, pour l'intérêt de la France, monarchique, donc, qui exerce un métier comme un autre, pour le métier est de défendre cette fleur délicate euh, qu'est la civilisation, donc l'ex- l'expression. Euh, et de lui, donc il l'a dit, euh, donc il a dit dans un texte publié dans la revue universelle en mars 1922, donc euh, la civilisation dont le lien était mis euh, dans les ressources nécessaires pour faire cette conférence et dans lequel il définit ce qu'est une civilisation. Donc euh, de retour en France, Bainville est présenté à Maurras par l'intermède de Maurice Barrès. Donc lorsqu'il rencontre Maurras, Bainville est déjà monarchiste et alors, un journaliste de la de France en train d'analyser son enquête sur la monarchie il l'interroge. Donc je vais me permettre de vous lire les réponses que, que Bainville euh, apporte. Question qui termine votre, votre enquête sur la monarchie. Que peut répondre à un Français raisonnable, sinon que le salut public est dans la tradition, l'hérédité, l'antiparlementarisme et la décentralisation. Et à ces quatre principes, faire qui ne sont pas par la folie révolutionnaire ou l'erreur libérale. Or, ce sont deux mots dont, dont vous me savez quitter. Donc, euh, ça c'est par rapport donc au, au courrier de réintermoration euh, dont on parle régulièrement. Une autre citation, chose admirable. Le, la monarchie est déjà organisée avant qu'on sache si jamais le roi va monter sur le trône. Chose. Il beaucoup à voir avec la continuité monarchique, finalement, que le roi hérite déjà d'un régime déjà tout fait, en cas d'une restauration et encore ou d'un régime comme ça a pu se faire avec les Capétiens, mais encore aussi qui ont hérité d'un appareil administratif déjà établi. On y reviendra, la, continu- la continuité monarchique de l'historiographie bervillienne. Enfin, quelle vertu ne posséderait pas alors les théories monarchiques capables de satisfaire les pures intelligences spéculatives comme de contenter les esprits les plus pratiques Doctrine M'appareil bah comme la seule capable de réaliser en France l'indispensable consensus au minimum. Chez donc on l'a dit, c'est un théorème, un théorème qui peut prouver par l'histoire. Euh, et l'histoire, donc, pour Bainville, c'est vraiment le laboratoire de l'homme politique, c'est la, la reine mère, celle dont il doit l'inspirer, celle qui doit guider ses pas. Euh, l'histoire, pour, l'histoire, chez Bainville, devient une science exacte, comme peut l'écrire François Mauriac dans un texte dans lequel il lui rend hommage en 1955, dans lequel il écrit d'une science conjecturale Bainville a fait une science exacte. L'histoire est, est, une, est, un, est un laboratoire, donc on l'a dit, avec des cycles et des lois qui permettent de, à la fois de prophétiser ce qui va se passer, il l'écrit d'ailleurs dans ce texte dont je vous ai déjà parlé, l'avenir de la civilisation, publié en mars 1922 dans la revue Universelle, de l'histoire, par l'observation et par l'analyse, on peut devenir prophète. C'est cette grille de lecture bingidienne qu'on va essayer de, d'écrire et de définir dans ce, dans ce cercle qui... Tout de suite, une, une espèce de listing de l'œuvre bainvillienne et de ses œuvres les plus connues. De toute manière, nous en parlerons dans, dans, ce, dans le cadre du. Donc, euh, la première donc, ce... Bref, présentation du plan, donc il y aura en tout trois parties dans ce cercle hein, une première partie qui sera considérée, consacrée. Pardon. En gros, la vision de l'histoire qu'a Jacques Bainville, la définition de ses lois et de ses modèles types. Nous pourrons ensuite nous intéresser à la vision de la monarchie selon Jacques Bainville, qui se rapproche énormément de celle qu'a Charles Maurras, vous vous en douterez. On terminera par une partie qui est assez importante chez Jacques Bainville, qui est en fait la tentative de compréhension de la psychologie humaine et des hommes, euh, qui permet aussi de, de prophétiser, de mieux comprendre. Tout de suite, passons à la première partie donc, par rapport à l'histoire selon Jacques Bainville. J'ai déjà dit en introduction, et je le redirai souvent, que ce soit chez Bainville ou chez Moras, elle est un théorème. Euh, chez Maurras, on pourrait presque dire que c'est un théorème historico-philosophique. Chez Bainville, c'est un théorème vraiment historique. Selon lui, c'est une suite d'événements tout à fait prévisibles par des lois, des constantes observables par une étude simple et attentive de notre passé pour mieux cerner l'avenir. Euh, donc, j'ai déjà dit, chez Bainville, l'histoire, c'est vraiment la mer. Tout comme Maurras, finalement, a le quadrilatère euh, qui expose Bainville dans l'enquête sur la monarchie, donc une monarchie décentralisée, antiparlementaire. Benville, lui, a trois lois historiques, donc qui sont euh, qui sont les trois suivants. Donc, on a la loi de conséquence, la loi de dépendance et la loi d'oubli. La loi de conséquence, elle est assez simple, finalement, c'est l'idée que chaque acte ou chaque parole d'un homme politique, d'un souverain, aura des conséquences sur sa personne, sur sa politique, et donc euh, sur la suite des événements. Ceci inclut un corollaire, qu'il faut une prise de décision juste, aiguillée, dans l'intérêt national le plus le plus simple, et euh, sans aucune quelconque considération partisane ou donc un exemple qu'on peut citer pour illustrer cela, c'est euh, il se trouve dans « L'histoire de deux peuples » de Jacques Bainville, publié en 1915. Donc Pour parler brièvement du livre en soi, c'est une synthèse à la fois des travaux qui qu'avait pu mener Jacques Bainville dans l'Institut d'Action française, où il enseignait les relations internationales, mais aussi de ses travaux euh, et de ses chroniques au sein du journal d'Action française, dans lequel il s'occupait des pages consacrées aux relations internationales en 1908. Donc, euh, c'est là où Mars l'avait signé en 1908, à partir du moment où justement le journal devient quotidien, donc les relations internationales qui seront ensuite vraiment le, lieu de, le domaine de spécialité de Jacques Pinville, même si, et ça Christophe Diquet le dit, il, est, il était aussi un, un économiste euh, intéressé énormément à l'économie, on y reviendra plus tard, euh, notamment sur l'importance des classes moyennes dans l'histoire de France et dans l'histoire en général. Donc euh, dans l'ouvrage Histoire de deux peuples, en fait c'est une histoire des relations franco allemandes des débuts de la monarchie capétienne jusqu'à la première guerre mondiale, ensuite il y aura une, une seconde édition en 1945 qui sera continue jusqu'à Hitler, et qui, en gros, dans, dans, la, dans la veine des conséquences politiques de la paix, qui est aussi l'un des de chefs-d'œuvre dans lequel, après 20 ans d'avance, il arrive à prédire géopolitique qui va mener à la Seconde Guerre mondiale, euh, donc il nous fait l'histoire de, de ce couple franco-allemand, en, en montrant bien finalement qu'il a pu se développer grâce à une diplomatie menée d'une main de maître, qui a tout fait pour que l'Allemagne ne s'unifie jamais, il reste le plus divisé possible. Tout ça est résumé par la doctrine, en gros, ce qu'on pourrait appeler la doctrine Henri II, donc, que Benville illustre dans, dans le texte. Tenir les affaires d'Allemagne en la plus grande difficulté qu'on pourra, disait alors Marillac, le négociateur de confiance du roi Henri II. Donc ça, c'est extrait de, de l'histoire de le peuple. Donc garder les affaires, les affaires d'Allemagne dans le plus mauvais point possible, c'est en fait tout faire pour que le principe d'hérédité qui a permis à la monarchie française de se développer à l'abri des querelles de succession et finalement de la discontinuité que ça peut apporter, tout faire pour que ce principe n'aille jamais chez l'Allemand et qu'au contraire le principe électif demeure toujours central, d'où la nécessité de maintenir une couronne impériale élective. Ce que Marvin écrit, hein, le premier point de ce programme consistait à consolider le pouvoir impérial. Privé du bénéfice de l'hérédité, usufruitier d'une couronne élective qui, à chaque changement de règne, remettait tout en cause, en question, les Aounstaufen, ne croyez pas à l'accomplissement de leur vaste projet. Oui, hein, le, le, pour revenir deux secondes là-dessus, l'hérédité, ça permet donc, je, je l'ai déjà dit, de contourner les mains, sont les partis politiques, euh, qui est une idée qu'on retrouve aussi chez Simone Veil dans sa note sur les suppressions des partis politiques, publiée en 1940. Après avoir défini donc cette, euh, après ce, cette petite digression sur le livre en soi qui était nécessaire pour comprendre, euh, donc cette ligne, en gros, restera celle de la monarchie française jusqu'à la révolution. Le livre aussi est très intéressant parce qu'il y a en filigrane, en fait, toute une critique du système électif et parlementaire, avec cette phrase euh, que Barbie écrit :« L'élection, qu'elle est liée au suffrage universel, au suffrage le plus restreint qu'on puisse concevoir, est une affaire, un marché en placement. En gros, à travers euh, le, presque un lobby français à la diète de Ratisbonne, il s'agit en fait d'acheter des électeurs qui font non pas en fonction de l'intérêt impérial allemand, mais en fonction de l'intérêt français. Pour revenir sur la loi, de conséquence, c'est de, la, loi, oui, la loi de conséquence, avec un exemple précis, on va parler du renversement des alliances. De 1756, 1756, monarchie française avait passé une alliance avec la jeune Prusse de Frédéric II contre le, l'Autrichien, puisque finalement la dynastie des Habsbourg était l'ennemi presque un ennemi de longue date de, de la monarchie française. Ce ligue euh, se fait une alliance franco-prussienne contre l'Autrichien, justement, euh, guidée selon Barville par une diplomatie de boudoir, l'expression elle lui, on la retrouve dans le livre, excusez-moi retrouve le, la puissance prussienne émergente et la puissance française face à une Autriche qui était finalement plus si dangereuse que ça puisqu'elle avait été matée grâce au traité de vespalie de 1648, on en reviendra. Se, se renverse, le renversement des alliances consiste justement à passer d'une alliance franco-prussienne à une alliance franco-autrichienne contre la Prusse. Des alliances bénéfiques selon Barville dans le, pour la monarchie française et pour la France puisqu'en fait elle, elle évite d'avoir une famille qui prenne les rênes de l'Allemagne unissent le pied autour d'elle, comme c'était le cas en France, avec les Capétiens. Cette alliance aura des conséquences assez terribles, comme l'écrit d'un vide. Donc, Je vais vous lire la citation, je pense qu'elle parle d'elle-même. On a cherché souvent la cause profonde de cette divorce pendant huit siècles, avait été intimement unie dans l'élément populaire que les Capétiens avaient trouvé leurs appui. Donc là, petite parenthèse, ça, ça renvoie à ce que je disais auparavant sur les classes moyennes. et que les plus graves difficultés leur étaient venues des grands. Eh bien, du renversement des alliances date l'origine la plus certaine de la Révolution. Un renversement des alliances bénéfiques pour la monarchie française a pour conséquence assez terrible un divorce opinion populaire qui était restée très anti-autrichienne hein, et, euh, et, la, et la monarchie. Et d'ailleurs, pour le, une petite digression, une, euh, un, parti auti- auti- anti-autrichien, excusez-moi, un parti anti-autrichien qui fera aussi les affaires de certains philosophes des Lumières, on peut citer notamment Voltaire qui était un grand ami de Frédéric II, mais aussi d'une vaste de partie des philosophes, qui resteront anti-autrichiens. Et d'ailleurs, donc c'est un choix, un choix politique qui était nécessaire, comme l'écrit Barville, mais qui est l'écrit, mal compris par Miché et l'historiographie de la Troisième République, puisque Bainville écrit « Le roman historique de Miché est un scandale pour l'intelligence quand on le confronte aux résultats funestes que la grandeur de la Prusse a porté pour la France, l'Europe et la civilisation. » de de Peuple. Donc, Ce choix a une conséquence, mais il est aussi dépendant de la tradition diplomatique de la France. Et donc, c'est là qu'on va parler de la seconde loi, qui est la loi de dépendance. Et c'est un constat simple, nous ne sommes pas des hommes hors sol, nous ne passons pas notre temps dans les aéroports, nous ne sommes le fruit d'une, d'un héritage et d'une tradition. Donc, Braville dans ce texte dont je vous ai déjà parlé, « L'avenir de la civilisation », publié en mars 1922, définit cette dialectique « Capitalisation et tradition »,« Tradition, c'est transmission », voilà deux termes inséparables de l'idée de civilisation. Donc, derrière, il y a l'idée qu'en gros, donc, le... le Issu d'un héritage, d'une, d'une doctrine, d'une fin, d'une doctrine, etc. Donc ici, la, la tradition de la monarchie française, c'est la doctrine Henri II dont je vous ai déjà parlé, qui consiste à garder les affaires d'Allemagne en la plus mauvaise main possible. C'est en tant qu'héritier de cette doctrine que le roi prend cette décision du renversement des alliances, et euh, au fait donc de la nouvelle menace, Margiel l'écrit... En toute lucidité, se référant aux expériences successives et malheureuses qu'il venait de faire avec le roi de Prusse, a décidé à adopter un nouveau système, non pas pour changer la politique de la France en Allemagne, toujours fondée sur les traités de Vespalie, à la France tant qu'elle soit se conduire à la législation de l'Allemagne des Hébermies, mais pour adapter cette politique à des, à des circonstances nouvelles et à des nouveaux besoins. Le, un second trait de la monarchie sur lequel on reviendra, c'est le pragmatisme, loin de toute idéologie, de tout romantisme, finalement par rapport presque à le, au principe des nationalités sur lequel on reviendra, à le, au droit de l'homisme républicain. La monarchie est-elle pragmatique alors qu'elle voit une nouvelle menace Elle, elle s'ajuste en fonction du principe simple qui guide sa politique. Une, un changement qui peut finalement amener la troisième, voie, la troisième loi bainvillienne qui est la loi de l'oubli. Donc la loi de l'oubli, c'est en gros celle qui parle de l'éphémère de certaines passions. C'est-à-dire que certaines pulsions, parfois on s'intéresse à certains sujets, parfois on s'y, att- on s'y intéresse plus du tout. Un exemple qui me vient en tête pour illustrer cela, même si euh, c'est par exemple des, c'est des espèces de pulsions sécuritaires après une vague d'attentats, ou euh, par exemple on peut aussi citer des.. vraiment, enfin, C'est vraiment les pulsions, je pense que c'est quelque chose qui est assez actuel, c'est à partir prix que je me permets. Pour illustrer et appliquer la loi de l'oubli à la situation qu'on vient d'expliquer, euh, la loi d'oubli, c'est en gros oublier euh, presque l'ennemi allemand, finalement, qui n'était pas en soi. C'est une dynastie capable d'unifier l'Allemagne. Or, euh, il s'avère qu'après les traités de Vespali, euh, pour le dire comme ça, le chien était rentré à la, à la niche, euh, le chien autrichien était rentré à la niche, c'est-à-dire qu'en gros les Habsbourg étaient matés. Euh, toute unification de l'Allemagne était impossible sans l'accord du roi de Suède et du roi de France donner leur accord à une modification des traités de Westphalie, Donc, euh, la, loi de, la loi de l'oubli oublier justement l'Allemand pour se consacrer aux Prussiens qui devenaient la nouvelle menace. Euh, chose que n'ont pas bien compris, j'ai déjà dit beaucoup de philosophes des, des Lumières. Après avoir établi ces trois lois, donc qui sont trois constantes pour comprendre l'histoire selon Jacques-Marville et qui s'inscrivent dans son... On va parler d'un seul... Laboratoire essentiel chez Bainville, l'humanité qui est la romanité. Donc, la civilisation romaine euh, chez Bainville, Christophe Dickès le dit, c'est une espèce de synthèse de l'histoire humaine euh, successive, que ce soit des dictatures, des monarchies, des républiques. Un petit aparté la dictature n'est pas en soi un régime politique dans la romanité, puisqu'en fait c'est une législature exceptionnelle qui dure six mois. On pourrait presque parler d'une législature, euh, dictature, pardon. Donc, euh, entre 753 de notre ère, euh, donc date de la fondation de la avant notre ère, excusez-moi, euh, donc date à laquelle elle est fondée la cité par Romulus, et 476, donc la chute du bloc occidental, Occidental, lui, la euh, chute raconte en 1453. Euh, donc, on a diverses formes politiques qui succèdent, j'ai déjà dit. Donc, euh, une monarchie jusqu'en 509, euh, ensuite une, donc une république qui va durer en gros jusqu'au 1 siècle. À la fin du 1er siècle avant notre ère, euh, après la bataille d'Axiom, deviendra un empire dirigé par le jeune, le fils adoptif euh, de, de César. Euh, une synthèse qui scène empire, des restaurations, une république aussi, euh, et dont d'ailleurs, euh, le, euh, de destruction de la république romaine rappelle beaucoup de, de l'époque actuelle finalement, avec une compétition aristocratique et exacerbée, etc. Une influence romaine donc, qui est importante pour Bainville pour comprendre l'histoire, mais aussi pour comprendre la France, puisque l'influence romaine, expliquée par Bainville dans son Histoire de France, qui est publié en 1924, donc pour parler un petit peu de l'œuvre en soi, 1924, elle fait suite à un espèce de traumatisme venu de la Première Guerre mondiale, dans lequel on s'est rendu compte que le, plus que jamais la civilisation était une fleur délicate, pour reprendre l'expression de Jacques Bainville. Et face à cette fragilité, Bainville... Définit les fondements de la civilisation française, mais aussi ses grandes influences, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit, ce qui donne cette synthèse donc, de près de 500 pages, euh, partie l'un des classiques aussi de, avec l'histoire de peuple de la fille Barville. La... Donc, à propos de l'influence romaine, Barville écran 1924. Jusqu'en 1472, jusqu'à la date de l'Empire d'Occident, la vie de la Gaule s'est confondue avec celle de Rome. Nous ne sommes pas assez habitués à penser que le quart de notre histoire depuis le commencement de la chrétienne s'est écoulé dans cette communauté. Quatre à cinq siècles, une période de temps à peu près aussi longue que celle que de Louis XII à nos jours est chargée d'autant d'événements et de révolutions, si l'on si s'y arrêtait, pardon, ferait bailler. Et pourtant, que distinguer à travers les grandes lignes des traits permanents de la France qui commencent à se former Que la romanité chez Bainville est saluée comme un progrès puisqu'elle a permis finalement d'éviter de tomber, là je, un mot un peu galvané, mais dans l'obscurantisme, et éviter de tomber dans les convulsions qui suivent la chute de la République et de, et de l'Empire. Donc euh, la, romani- la romanisation et ensuite la christianisation apportent à la France un ordre moral administratif qui permet de, f- de fonder la civilisation. Donc l'ordre étant euh, chez Benville, l'ordre et l'autorité étant les deux piliers qui ont permis à la France de grandir, euh, monarchique, mais aussi héréditaire, qui permet à la France de. qui permet à la France de grandir. Euh, Surtout, si je puis dire. Donc, Bainville écrit hein, Elle nous enseigne encore la fragilité de la civilisation exposée à subir de longues éclipses ou même à périr lorsqu'elle perd son assise matérielle, l'ordre, l'autorité et les institutions politiques sur lesquelles elle est établie. Donc là, on voit vraiment, et Christianisation, euh, de ce fait, apparaît chez Bainville comme le relais de la décadence romaine, une décadence qui est venue d'une domination du matériel, de l'argent, du manque d'autorité, d'autorité euh, politique. Laissant aux opportunistes, une fenêtre de tir permise par une richesse permettant de vastes campagnes sur du matériel, donc on peut aussi comprendre. Chez, là, il faudrait plus se référer à la philosophie évolienne, hein, mais qui en gros est une domination de ce que, de ce que chez Évola appelle une principe euh, la nature matérielle des choses en opposition au mystique, qui est en fait une perte de transcendance, qui est identifiée chez Évola comme l'un des traits fondamentaux des, des périodes d'involution historique. Euh, la christianisation, donc, euh, j'ai déjà dit, est celle qui, en plus de l'ordre romain, Apporte, apportera un ordre moral. Donc, vie écrit Chez elle, vivait une tradition, l'indistinction du temporel et du spirituel, et aussi une admiration, celle de l'ordre romain. Rétablir une autorité chez les Gaules, obtenir que cette autorité fût chrétienne et orthodoxe, telles furent l'idée et l'œuvre du clergé. Depuis, œuvre, euh, ordre, autorité. Pour euh, revenir. Euh, un petit peu là-dessus. Donc, cet ordre et cette autorité seront incarnés plus tard par la monarchie, donc qui est euh, chez Bainville le pilier central de développement de la France et de la civilisation par diverses stratégies, par une stratégie euh, basée sur un principe simple, le principe héréditaire, donc qui, euh, qui nous ouvre donc sur la deuxième partie. L'idée que les rois ont fait la France et qu'elle se décon- et qu'elle meurt euh, euh, sans roi. Pour introduire cette partie, euh, oui, <rire> oui, d'abord une espèce de ironique l'histoire, c'est que donc l'Allemagne avait du fil à retordre à la France, hein, comme l'explique Bainville, mais euh, aussi comme le prouve l'histoire, hein, en après fait, tout, deux guerres mondiales et euh, une Union européenne, si je peux me permettre euh, ce petit parti pris. Euh, elle donne aussi donc, aux monarchistes, et même à, à l'historiographie française, un de ses plus grands esprits et l'un de ses plus fervents critiques. C'est lorsqu'il revient d'Allemagne que le, jeune, que le jeune Jacques Bainville se convertit à la monarchie. Une des choses qui revient d'abord chez Bainville, c'est que la monarchie c'est une stratégie, une stratégie permis par l'hérédité qui permet la continuité du régime. C'est absolument fondamental au le cadre d'un régime monarchique, puisqu'elle évite, je l'ai déjà dit, les troubles que peuvent éviter par exemple une élection, qui, on le voit, diviser l'opinion et fragmente cette espèce de sentiment national et d'appartenance, des, des préoccupations plus matérielles et plus individuelles, euh, mais qui permettent aussi d'éviter justement ce placement de l'étranger que pourrait être une élection, reprenant sa phrase de l'histoire de deux peuples, cette hérédité permet aussi la mise en place, qui est plus que nécessaire, puisqu'il y a un des éléments qu'on peut apprendre dans l'histoire de, de France, de Bainville, publié en 24, qui est assez central, c'est que, une vingtaine d'années pour redresser un pays, suite à de, à de longues à des troubles. Exemple, rétablir l'ordre, chasser les Anglais, ce fut pendant 20 ans la tâche de Charles VII pétienne. Petitement d'abord, pas à pas, posant une pierre après l'autre, aidé dans sa besogne par des gens de plus ou de rien. Donc là, on retrouve cette idée hein, que euh, tout ce qui est grand dans l'histoire a besoin de temps, et que le temps n'est pas permis dans un régime démocratique du fait de, des élections intermittentes. Hein, on le voit bien euh, actuellement, avec finalement un mandat, ça dure cinq ans, mais euh, constamment pris entre les législatives, les municipales, les européennes qui empêche finalement de s'intéresser réellement à la grande politique, que sont notamment les relations internationales, mais aussi aux finances et à l'administration du pays. Euh, on peut aussi illustrer cela avec Richelieu et Louis XIII, euh, ce qu'ils avaient demandé à la France pendant près de 20 ans, c'était un effort considérable de discipline, d'organisation, d'argent même. l'argent aussi, hein, et là ça renvoie à ce que je vous disais, par rapport aux... qui font finalement cette espèce de capital financier, euh, cette espèce de socle fiscales qui permettent à la France et à la civilisation en soi, c'est une chose que Barville explique dans l'avenir de la civilisation, c'est que la civilisation a besoin d'un socle matériel, qui est une chose qu'on peut finalement assez prouver, hein. c'est-à-dire qu'il a bien fallu payer quelqu'un pour les cathédrales, pour, les pal- pour le palais de Versailles, et que finalement le, les finances saines sont l'un des socles centrales pour que se développe finalement euh, l'État. Un élément qu'on peut aussi évoquer avec un, un autre exemple qui, cette fois, n'est pas national, serait même plutôt antinational. Euh, avec le, la monnaie unique européenne, hein, puisque, donc, en, en 1971 est publié le rapport Werner qui en planifie l'Union économique et monétaire européenne en cinq étapes. Et il faudra près de 21 ans pour qu'on ait un traité de Maastricht ratifié qui établisse la monnaie unique. On le voit, donc, c'est, ça a été permis par une stratégie politique de grande ampleur, de long terme, qui est politique, médiatique, économique et philosophique. Donc, une stratégie de long terme et qui est assez globale, on reviendra. Le principe héréditaire, c'est une des forces centrales de la monarchie, mais aussi des souverains. On peut par exemple citer le cas d'Henri IV, Il écrit dans son Histoire de France. Il n'était en réalité qu'un prétendant, et sa seule force était le principe héréditaire. Une élection, ça peut chiner, ça peut se ressembler un peu à une froide en pomme, une brocante. Euh, par contre, une, une, une succession dynastique, on peut, ça ne peut pas se nier le sang... Euh, est une chose que tout le monde n'a pas, on ne peut pas tous être le, être le dauphin, condition de sang, mais, et de fait, une certaine éducation dans l'idée des, de gouverner la France en fonction de ses intérêts supérieurs. Et donc, ça, ça permet d'éviter des troubles. Je décris très bien Simone Veil, que j'en ai déjà parlé dans sa note sur la suppression des partis politiques. La monarchie, donc, une fois qu'elle a un dauphin, ça permet de, de, de gouverner l'esprit serein. Et donc, c'est un des. des sessions qui a, ce qui a été un des soucis, par exemple. Par exemple excusez-moi. Du régime bonapartiste, puisque l'un des soucis de Napoléon, mais aussi on peut citer un exemple le plus contemporain qui me vient en tête, c'est celui de Mussolini. L'un de leurs grands soucis a été le, finalement le, la succession de leur régime, régime héréditaire ou non, et euh, fait presque tomber ces régimes dans la loi de l'oubli, c'est-à-dire comme des pulsions qui, ne, qui n'ont aucune stratégie de long terme et aucune possibilité de l'appliquer, en l'absence d'un successeur déjà préétabli et déjà formé à l'idée de l'hérédité. Vraiment, j'ai déjà dit... Euh, de l'explique, c'est, un, c'est vraiment un bouclier qui permet à, à la jeune monarchie capétienne de grandir avec un voisinage hostice, hostile, qui soit aussi bien allemand qu'anglais. Et donc, une succession euh, euh, l'hérédité pour vraiment qu'est citer lorsque justement, le souverain ne peut pas régner immédiatement après la mort du souverain, et que nous sommes dans, dans des périodes de régence, donc, euh, qui donne toujours lieu à des troubles assez, assez sévères tout de même. On peut par exemple citer la fronde lors de la régence d'Anne d'Autriche, ça donne euh, troublé mais maintenu en règle malgré tout grâce à l'ordre hérité de Richelieu, donc euh, d'un écrit. Un roi de 5 ans, une régente espagnole, un ministre italien, mauvaise condition semblait-il, mais corrigé par une chose importante. Richelieu laissait une doctrine d'État et, pour la réaliser, une organisation, une armée aguerrie. Choisi, formé par Richelieu, Mazarin Mazar connaissait ses méthodes et il avait la souplesse qu'il fallait pour les appliquer dans des circonstances nouvelles. C'est-à-dire avide d'argent et de profit, si prodigieusement détestée, a pourtant fait pour le compte de la France, une politique que la plupart des Français ne comprenaient même pas. Anne d'Autriche, au point qu'on a cru de leur mariage secret, et malgré les cabales, malgré une véritable révolution, elle ne l'abandonna jamais, pas plus que Louis XIII n'avait abandonné son ministre. C'est ainsi que cette régence troublée menait au terme de l'œuvre de Richelieu. Sans doute, il n'y avait plus qu'à récolter, encore fallait-il ne pas s'arrêter en chemin, l'entreprise nationale. Donc euh, là, on a l'idée de l'ordre, finalement, et avec derrière une éloge de Richelieu qui se retrouve aussi bien dans l'histoire de France que dans l'histoire de deux peuples. Richelieu, vraiment l'architecte des traités de Vespali, qui sont l'un des génies diplomatiques de la France. Bon, il a écrit de très belles pages à ce sujet-là, qui sont vraiment un éclatement organisé de l'Allemagne, en près de 2000 principautés, avec avec à même autour d'une quelconque dynastie que ce soit, et euh, des principautés limitrophes qui ne sont sans aucun enjeu. Une doctrine d'État que Richelieu laisse dans son testament, qui permettent encore une fois d'assurer l'un des piliers de la civilisation française qui explique l'ordre. Et c'est grâce à cet ordre a finalement la Régence et la monarchie ont pu traverser une Régence, même le roi, de fuir à un moment donné la capitale. Le contre-exemple de ça parfait serait la Régence finalement de Louis XV et du Duc d'Orléans, en 1715, Louis XIV en son dernier souffle. Dès lors, c'est le Duc d'Orléans qui est désigné Régent par une manœuvre politique et par un magouillage auprès des parlements, qui passe par le rétablissement de ce qu'on appelle le droit de remontrance, qui est en gros l'équivalent du droit d'amendement d'un, d'un projet de loi. Donc, euh, le régent fait tout de suite déchirer le testament de Louis XIV, et ce phénomène régent, donc on a bien là les magouillages et euh, finalement le, l'élection du régent qui se chine, et donc on a bien là des, des magouillages démocratiques, pour le dire comme ça. Et, euh, ils iront un peu plus loin après, puisque toujours dans l'idée de plaire à l'opinion publique, finalement, une espèce de, de mandat euh, du régent, le roi, le, le régent, excusez-moi, adoptera ce qu'on appelle le système de l'eau, qui est un grand système issu d'un financier anglais qui s'appelle John Law, basé sur du papier monnaie qui conduira à une grande spéculation, et lorsque cette spéculation prendra fin, une crise économique assez sévère. Donc, euh, un problème du parlementarisme que Marvid expose en filigrane dans son histoire de France, euh, puisque euh, si Louis XIV a fait, avait voulu vivre dans Montrance, Louis XV prendra la même décision, euh, Louis XVI, excusez-moi, prendra la même décision là, avec ce qu'on appelle le coup d'État de Mopéou. Donc, Mopéou était l'un de ses ministres et Benville écrit. On voit que l'opposition des parlementaires devenait un, p- un péril pour le gouvernement. Donc, à l'époque, le parlement, excusez-moi, parce que je crois que depuis tout à l'heure, j'ai dit le parlement. À l'époque, on dit bien les parlements, puisque les parlements sont des cours de justice, mais avec une, qui va en, en, en croissant au fur et à mesure, notamment depuis, euh, qui en gros rend héréditaire, euh, Il me semble que c'est ça. Euh, rend héréditaire en gros les, les parlementaires. Les parlements, au fur et à mesure, deviennent des, des problèmes, puisqu'on est en fait une espèce de caste de parlementaires qui s'établit de fait par l'hérédité, de la même manière finalement que c'était établi le, la monarchie. Donc on voit bien que le, les parlementaires jouissent du principe d'hérédité, qui est un luxe pour un régime politique. Toujours pour revenir sur le droit de remontrance, bravi ben, écrit. On reprit aussi la maxime d'après laquelle le Parlement était faible quand le roi était fort et fort quand le roi était faible. Philippe est pouvoir d'un véritable régent et le testament de Louis XIV restait, resta lettre morte. En échange, le droit de remontrance fut reconnu au Parlement. Ils ne tarderont pas à abuser de l'importance qui leur été rendue. Une importance donc, qui va croissant à mesure que la Révolution approche. Donc, et donc, j'ai déjà dit qu'il introduira le système de l'eau. Et donc finalement, l'hérédité permet une stratégie de, de salut public pour reprendre une une expression euh, évolution avec euh, le comité de salut public, mais qui là, pour le coup, est vraiment de salut public puisqu'il s'agit finalement de priver euh, le Parlement de pouvoir, mais pas que, hein, de, et vraiment de se défaire de ce clientélisme et de cette espèce de mandat, de contrat électif par l'hérédité. Cette stratégie bon, fondée sur l'hérédité, elle a plusieurs versants, c'est une stratégie complète qu'on va évoquer à, à peu près maintenant. Donc d'abord, c'est une stratégie qui est dénuée de toute idéologie, qu'elle soit romantique, euh, ou que sais-je, mondialiste, marxiste, euh, même si bon là c'est anachronique, j'en conviens. Euh, mais elle est dénuée de toute idéologie. Marville l'écrit dans son Histoire de France, « La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. »« Rendre service » c'était la devise de la maison depuis Robert Lefort, donc euh, la maison de Robert Lefort c'est en gros celle de, si, si je ne dis pas de bêtises, de, du capé. Hein avancer pas à pas, prudemment, consolider chaque progrès, compter les deniers et, g- et se garder des ambitions excessives des entreprises chimériques avec un sentiment d'honorabilité bourgeoise plus que princière et le goût de l'administration. Donc là, on a, on a deux idées qui, en gros, donc le, l'intelligence et la modération de la monarchie française qui, finalement, ne veut plus faire ce qu'avaient fait, le, par exemple, les, les mérovingiens euh, en paix. Euh, donc une gestion intelligente des données sur laquelle on reviendra, des entrepôts chimériques. donc Une stratégie diplomatique donc, qu'on a déjà évoquée, donc, euh, parlant de l'histoire de deux peuples. Mais euh, Christ euh oui, Christophe Dickès l'a déjà dit et je l'ai déjà dit, que Bainville était un économiste euh, tout à fait honorable, puisqu'il publie dans plusieurs revues économiques. L'importance des classes moyennes, notamment dans son texte publié en mars 1922, L'avenir de la civilisation, dans lequel il écrit « La grande faculté de la France, une de ses facultés maîtresses, aurait dit-elle, une classe moyenne qui, elle-même, engendre toutes les aristocraties. » Et d'ajouter « Quelles que soit nos plaies financières, politiques ou sociales, on peut compter que le paysan français, par son labeur, aussi régulier qu'opiniâtre, rétablira l'équilibre et aura raison de tout. » Il y a euh, d'abord La confiance dans le bon sens paysan français, qui est quelque chose qu'on peut retrouver finalement à travers le mouvement des gilets jaunes, qui est un mouvement de province en dehors de toute coterie syndicale ou politique. Du doigt, une certaine corruption des élites, mais aussi leur aspect antinational. Une confiance dans les classes moyennes qui est assez ironique finalement, puisque lui-même n'en est pas issu, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est issu de la moyenne bourgeoisie mais qui fera aussi donc, les affaires de la monarchie, puisque entre privilégier les grands princes et les classes moyennes, euh, le, le, le roi privilégiera finalement toujours les classes moyennes qui seront l'un de ses plus fidèles soutiens, mais aussi dénués de puissance politique finalement, même si, euh, pour autant voir, le, le, presque avoir une vision michelaine d'une période sombre où le peuple est au crime et crève de faim, mais euh, une période finalement où, par les jacqueries, etc., que qui bah, montre très bien lors du Moyen-Âge. Le peuple a tout à fait les moyens de se révolter, de faire entendre sa voix. Et Une jacquerie qui pose dès lors un double problème, puisque non seulement il y a le, le problème de la colère populaire contre la monarchie et contre l'administration fiscale notamment, mais le problème d'une potentielle récupération politique par des coteries bourgeoises et contre la monarchie, qui pose dès lors un double, pro- un double problème à la fois... Euh, fiscale et on pourrait dire euh, politique de, selon deux sens en gros, euh, une politique politicienne et une politique plus large euh, économique donc, et donc oui hein, ça, ça renvoie une autre idée assez simple et qui a été un peu la troisième publiquée par Michelet, c'est que souvent dans les assemblées euh, on disait pas euh, mort au roi, mais bien plus souvent assez notre bon roi savait, donc euh, on a toujours l'idée finalement, qui renvoie aussi à une idée qui est potentiellement vraie que, euh, enfin pas potentiellement le roi peut être prisonnier, finalement, de son appareil administratif, puisqu'il en hérite. Or, mais à bas, à ma, l'accusation d'absolutisme de la monarchie. On a effectivement pouvoir fort, mais pas absolu. Euh, et donc, euh, oui, là, je, on peut faire une espèce de parallèle, finalement, par rapport au Jacques avec la récupération bourgeoise, et euh, finalement, qui, qui s'est passé à peu près l'inverse avec les gilets jaunes, puisque finalement, tous les établissements a craché euh, goulûment sur les gilets jaunes. Donc l'autre aspect central de la monarchie, euh, de la stratégie monarchique, c'est, nous l'avons dit en parlant de l'histoire de deux peuples, euh, mais aussi un peu de l'histoire de France, c'est les relations internationales. Et donc une stratégie diplomatique développée dans l'histoire de France qui permet de mieux être euh, napoléonienne, puisque finalement l'histoire de France de Bainville, c'est bien plus qu'une histoire de France, je dirais presque une histoire géopolitique de la France, euh, où il montre bien la place de la France dans le, au sein de l'Europe, qui est celle de la monarchie mais que, finalement, la révolution, à travers le principe des nationalités, va contredire et retourner contre la monarchie elle-même. Le Napoléon par les guerres napoléoniennes, qui, en fait, auront toutes pour but, ben, parmi les très bien, de contourner le blocus continental euh, imposé par les Anglais, de faire leur, de faire rentrer toute l'Europe dans le système bonapartiste. Napoléon euh, ira... nationalités qui permettront, en fait, l'unification de l'Allemagne par un sentiment national euh, fort, mais aussi par... Un, un sentiment, comment dirais-je, de l'ennemi commun, qui est quelque chose qu'on a pu retrouver en Gaulle lors de, lors de l'invasion de, des Romains et de César, hein, puisqu'il y a certains historiens qui disent que Gaulle et que les, les tribus euh, gauloises, euh, enfin celtes, se liguent contre l'envahisseur romain, c'est là qu'on a presque le, la naissance pour la première fois d'un sentiment national. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera lors des guerres napoléoniennes avec le, la coalition, la troisième coalition de Waterloo. Et donc, c'est. Cette exportation du principe des nationalités qui s'est ensuite retournée contre la France, que Bainville écrit, une enfin phrase célèbre, sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il du probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. Euh, une économie, euh, donc une, finalement, un garroiement français euh, de Napoléon qui entre en contradiction, j'ai déjà dit, avec la doctrine établie par la monarchie, puisque l'histoire de France, économe du somme français, les gardiens héréditaires de notre sécurité devaient mettre à profil désarmerait le collège germanique et le, le diviserait contre lui-même, détournerait son attention. Diplomatique, que les milieux monarchistes, alors, euh, tout bainville, puisque selon Christophe Dickès, c'est bainville lui-même qui aurait dit cette formule, en fouillant, euh, bon, je l'avoue, de manière très superficielle. J'ai trouvé que c'était plus ces monarchique, mais il euh, y a la formule. Faites un roi, sinon faites la guerre. Donc, l'idée de ayez une stratégie politique de long terme permise par un roi héréditaire, sinon faites la guerre en l'absence d'une stratégie décente. Une stratégie qui se base aussi donc sur une connaissance du pays, puisque à travers l'histoire de France, on a ce dilemme qui apparaît souvent une puissance continentale ou une puissance maritime. Euh, et donc finalement, une puissance maritime pour se battre contre l'ennemi anglais, notamment lors de la guerre de Ans etc., euh, lors de, avec notamment le, le, la Guyenne et, et, le, et les, les Plantagenets, ou alors être une puissance terrestre pour garder finalement ses frontières de l'Est contre l'envahisseur allemand euh, donc il y a finalement un, quelque chose qui fait que la France a toujours voulu avoir des marines comme l'explique Bainville moins mal fini il y a un moment où tout se passe à peu près bien pour, le, pour la marine française et on avait réussi à tenir en tête aux anglais sur le, sur le fond des mers c'était lors de la guerre d'indépendance américaine, juste avant la Révolution française. Donc, J'ai retrouvé euh, lors d'une lecture euh, il y a je crois un an de ça, le marquis de la Franquerie euh, dans la mission divine de la France. Donc qui dit bien que le, finalement la, la France avait enfin une marine capable de rivaliser euh, et en même temps sur le front de l'Est, pour reprendre comme ça, euh, les traités de Vespalier avaient permis de stabiliser la situation. Et en gros, le... avant la Révolution, on peut dire que le roi de France est maître de l'Europe, il n'y a pas un coup de canon qui peut se tirer sans son autorisation, puisque tous les... Un, un état de fait que la Révolution va, va bien évidemment bouleverser, puisque donc sera peu à peu détruite lors des guerres napoléoniennes à Aboukir, hein, mais surtout à Trafalgar, la bataille célèbre. À propos, ben, j'ai décrit Trafalgar mais Austerlitz, c'est le titre d'un des chapitres de la biographie de Napoléon, donc... Pour illustrer en gros l'idée que, effectivement, nous gagnons sur les terres, euh, contre la coalition. Mais sur les mers, nous sommes toujours aussi faibles. Et donc là, ça renvoie bien à la problématique que je soulève là tout de suite. La France doit choisir. Donc euh, un état de fait, euh, j'ai dit que la la France va détruire. Et donc là, finalement, ça peut euh, vouloir rattraper ça, mais on peut... Mettre en avant cette espèce de balance qui pèse évidemment pour la monarchie, comment quatre siècles de diplomatie peuvent être récupérés en quelques années de canonnade européenne. Là, on pointe du doigt quelque chose qui va voir notre troisième partie, qui est la connaissance des hommes et de l'histoire. Chez Benville, il y a des mentalités, des dilemmes qui peuvent se poser. Parce que chez Benville, une chose ressort très bien, c'est que l'esprit allemand n'est pas l'esprit français, qui n'est pas lui-même l'esprit anglais. Et là, on pourrait faire finalement une.. une un nationalisme français n'est pas le nationalisme allemand ou le nationalisme italien. Et donc, euh, un nationaliste français ne peut pas être traité de nazi impunément. C'est une petite digression que j'arrêterai là. Euh, chez Bainville, la connaissance des hommes et surtout de leur psychologie et de leur tourneur d'esprit est un facteur fondamental de prédiction, mais aussi de, d'écriture de l'histoire. Donc, euh, j'ai écrit il y a quelque part, il y a chez Bainville un peu de Gustave Lebon. Donc, Gustave Lebon, c'est l'auteur de La psychologie des foules, un, un classique assez. C'est connu dans lequel bah, euh, Gustave Lebon écrit, entre autres, que la foule est une massinère informe qui est à la merci, euh, je dirais presque des prêcheurs modernes, euh, dans un autre. Ce qui, là, finalement, peut nous renvoyer aussi à, à tout un questionnement, une critique du régime diplôme, euh, démocratique et du suffrage universel. C'est un peu de Hegel chez Bainville, puisque chez les deux, on retrouve cette idée que c'est l'esprit qui gouverne le monde et l'histoire, puisque l'esprit est libre et que le toute l'histoire est ce mouvement d'ingérence ce Mouvement d'ingérence sur l'histoire par lequel l'idée de l'homme doit se réaliser dans l'histoire. Et donc, le, cette importance de l'esprit de la psychologie humaine dans l'histoire, c'est quelque chose de fondamental chez Barville. La première, qui voit d'abord une première partie de, de notre de cette troisième partie, qui est la permanence de l'esprit de l'homme. C'est quelque chose que Barville écrit dans son Histoire de France. Il écrit En tout cas, un âge vient, et très vite, on en a besoin d'un fil conducteur. On nous sent que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui. Que leur action avait des, mo- des motifs pareils aux nôtres. C'est quelque chose aussi qui va un peu à contre-courant, du, finalement, d'une certaine euh, épistémologie, historiographie. Euh, l'esprit humain n'a pas changé, n'a pas attendu l'âge des lumières, et compagnie, mais même au-delà pour réfléchir rationnellement. La tournure d'esprit humain, la psychologie humaine n'a pas changé. Genre, ni le progrès, ni l'industrialisation, ni l'internationalisme. Donc, changé les schémas de pensée et la nature humaine. Euh L'esprit humain, donc elle vient chez Barville d'une influence euh, qu'on retrouve aussi chez Moras, qui est celle de Charles-Augustin de Sainte-Beuve, donc un critique littéraire du 19e siècle, à propos duquel Barville écrit dans dans l'avant-propos de son histoire de France. Mais quel dommage que Sainte-Beuve n'ait pas écrit notre histoire nationale, Euh, que nul n'a mieux montré que l'histoire était de la psychologie. Un second, un second corollaire qui rejoint une phrase de Machiavel qu'on retrouve dans Le Prince, qui dit, est idée finalement qu'un homme se caresse ou s'écrase. Et donc, il y a des logiques comme ça que Bainville euh, illustre, écrit, comment s'impose-t-on à un peuple Toujours de la même manière, par les, par les services rendus. Et donc là, on peut illustrer ça par différents... Euh, c'était l'exemple d'Henri IV qui solve le problème pot. Protestants et se, finalement s'imposent au peuple. Dans une certaine manière, euh, même si c'est un exemple à bien. Euh, le cas de Napoléon, qui en gros mis en avant parce qu'il est censé. L'homme qui est censé ramener la paix, tant demandé par les Français. On peut citer aussi le, du général, le, le cas du général de Gaulle, qui s'occupe du problème algérien, mais qui aussi désendette la France. 1960, et on peut enfin citer le cas de Poutine, qui, qui désendette la Russie. Cette maxime s'avère, s'avère vraie. Et donc là, on est plutôt dans le cas où l'homme. Se fait caresser, mais on peut aussi citer le, le cas de l'écrasement avec euh, l'exemple germanique. Un autre service rendu en nous débarrassant du problème germanique. Et donc euh, là, oui, donc c'est, il y a une critique euh, qui nous renvoie donc à l'histoire de deux peuples. Donc une permanence de la psychologie humaine qui toutefois va trouver des, des particularismes qui sont les particularismes nationaux. Donc euh, c'est une idée simple finalement. Hein. Chaque pays est différent, chaque patriote est différent et a des différentes qui sont fondement et finalement euh, transposition du mode de développement et des piliers fondamentaux d'une civilisation qui se développe il y a une chose simple qui est aussi une une chose qu'on pourrait presque dire aux gens qui nous taxent de racisme Ben, parmi écrit le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race c'est une nation les piliers fondamentaux de, de la civilisation française en gros on l'a dit, hein, ce, ce ne sont pas que sur sa race, mais ça compte en partie, mais ce n'est pas que la race. Il y a aussi la romanisation, la christianisation, qui ont donné les armes à la monarchie mérovingienne de prendre le flambeau de Rome, rolingien, au, au capotien, etc., dans un, une espèce de passage de témoin qui est l'histoire de France. Et donc une phrase aussi qui renvoie à la phrase du général de Gaulle, donc, que je connais plus par cœur, mais euh, France comme un peuple euh, euh, de... De culture romaine, enfin bon, je, je pense que beaucoup la retrouveront ici. Donc, euh, et par exemple, donc, euh, qui vient d'une unité que n'ont pas, non pas, par exemple, les Allemands. Donc, euh, un espèce d'éclatement qui a été permis par la diffusion du, du principe des nationalités après la Révolution, et donc finalement qui a retourné contre nous ce modèle civilisationnel. Après, puisque ça a donné. Euh, des guerres et compagnie, et d'ailleurs c'est un des parallèles que fait Jacques Pinville, qui, qui montre finalement que, lorsque l'Allemagne est matée, ce sont des périodes de prospérité pour l'Europe. Et finalement, c'est quelque chose aussi qu'on peut dire, c'est que les traités de l'espagne ouvrent sur le grand siècle de Louis XIV. Euh, donc, le, le modèle allemand, par exemple, ne se définit pas religieuse unifié, ni même par un régime politique unifié, puisque le, la couronne impériale et les principautés favorisent l'éclatement. De fait, on peut mieux comprendre, de, de fait, là, c'est plus une de sophisme que je fais, mais c'est une conjecture. Euh, de de l'or on peut mieux comprendre l'importance de la race, mais aussi de l'économisme allemand, puisque dès lors, on n'a pas la puissance diplomatique, étatique et euh, populaire euh, au sens d'un sentiment national comme en France. De peser sur le... Ça peut être l'économie. Et ce qui peut là aussi euh, renvoyer finalement aussi à, le, à l'importance du Deutschmark dans la construction européenne et lors de la réunification et, et lors des après guerres euh, Oui, donc oui, c'est une... Une connaissance des variances nationales que Bainville entretient lui-même dans ses chroniques, etc., puisque chaque matin, comme le rapporte Kossovikiès, il prenait le temps de lire la presse étrangère pour s'informer et prendre la température de chaque pays selon chaque tourneur d'esprit, hein ainsi comprendre les variances qu'il y avait en passant le Rhin, les Alpes ou les Pyrénées. Et de, de l'histoire en général, ce sont vraiment des socles de la grille de lecture Pour maintenant conclure, on va évoquer trois points. Donc d'abord, Bainville dans la postérité. Donc Bainville, à son époque, c'est quelqu'un de très connu de très réputé, puisque ses livres ont un très grand succès. Ses chroniques sont tellement réputées qu'en 1915, lors d'une mission officieuse, il sera chargé d'une mission diplomatique, euh, Donc, lors de la Première Guerre mondiale, on est en 1915. Alors après, ça reste à vérifier que les grands commis d'État lisent Bainville, mais que malheureusement, comme le rapport de Christophe Dicquès, euh, Bainville, c'est une Cassandre. C'est-à-dire que Cassandre, en fait, c'est, je crois que ça renvoie à la mythologie grecque. Euh, Christophe Dicquès s'explique et s'est retrouvé d'ailleurs dans le lien que à Missy, euh, Emmerich euh, dans, le, euh, dans les références de la conférence. En fait, Bainville était un prophète qui a effectivement beaucoup prophétisé, et là, on peut parler des conséquences politiques de la paix, dans lequel, en gros, publié en 1920, dans lequel il prédit que le dictat de Versailles, dont il disait lui-même que c'était une paix trop dure pour ce qu'elle avait de doux, et de trop doux pour ce qu'elle avait de dur, Bainville explique en gros tout le processus géopolitique qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit de euh, l'espace vital, etc. Donc, euh, le... Donc un prophète qui n'est malheureusement pas écouté par les politiques de l'époque. Et c'est dans ce cas-là ce qui fait aussi d'une certaine manière la tragédie bainvillienne, qui euh, malgré tout aura une certaine influence dans le cadre de la Ve République, puisque c'est l'une des choses qui est souvent mise au crédit du général de Gaulle, c'est qu'il a su mener sa... au fait finalement des enseignements de Maurras et de Bainville, et sachant donner à la France euh, sa place à elle comme quelque chose de très valable et de très considérable, et qui joue son rôle et qui ne doit pas être le, finalement, je dirais presque le, le laquais de quelque sens supranational que ce soit. Donc euh, une, un respect de de ses contemporains, qui s'illustre aussi par le fait qu'il est reçu à l'Académie française en 1935, quelques mois seulement malheureusement avant de, passer, euh, avant de mourir et de passer l'arme à gauche en 1936, C'est ce qui ne manque pas de piquant. Plus vite. Voilà, et donc, une malheureusement, une postérité qui, dans les milieux universitaires, est très euh, inexistante. Hein, je peux en parler en connaissance de cause, puisque finalement, lorsqu'on évoque la création du roman national où on parle de Michet, donc euh, que Barry n'a pas décorné, et qui était d'ailleurs, beaucoup l'admettre, un bon auteur, mais un mauvais historien, euh, on parle également d'Ernest Lavis, et on ne parle pas d'un ville qui, qui a été pourtant une... une temps euh, et qui est nécessaire pour comprendre le monde de la France et la politique, euh, au sens finalement de la politique politicienne loin des idéologies, ce qui peut aussi expliquer finalement la censure de Bainville, c'est-à-dire que c'était c'est vraiment un pragmatique, loin d'être un idéologue euh, finalement comme peuvent l'être euh, certains universitaires de nouveau. Euh, et donc euh, un, une autre chose que j'aimerais parler, dont j'aimerais parler, ce sont les liens finalement entre euh, Jacques Bainville et Charles Maurras vers la fin de leur vie, puisque à droite à gauche, une des accusations souvent faites à Bainville, a été d'être euh, de s'être un peu distancié de Charles Maurras à la fin de sa vie. Il était un peu moins marxiste, euh, d'après ce que j'ai pu voir euh, vers la fin de sa vie, croyait peut-être au moins en une, une restauration, et Bainville, euh, ce serait distancié de Maurras. Alors, ces accusations, je ne suis pas un spécialiste, mais me paraissent peu fondées, et probablement fausses, puisque la fidélité en amitié est une des choses fondamentales chez Bainville. Alors, effectivement, humainement, dès que de Charles Maurras, mais il avait néanmoins une une estime et une fidélité euh, pour Maurras, qui était vraiment très grande et qu'on peut illustrer par un un exemple simple, c'est que Bainville refusera la direction du journal Le Figaro par fidélité envers Charles Maurras. Fidélité et une une amitié, en amitié pardon, que j'aimerais vous illustrer par une anecdote que rapporte François Léger, qui était un militant d'action française et un amitié avec Bainville, qui rapporte, donc il il s'agit en fait euh, d'une anecdote qui rapporte, euh, qui concerne la mort du fils de Léon Daudet, donc euh, Philippe, donc, dans des circonstances assez trop, puisque Léon Daudet euh, accusera le, en gros d'un assassinat politique, et ça donnera lieu d'ailleurs à des, une histoire assez épique, euh, si je peux me permettre, Donc finalement où euh, il y aura un euh, piège qui sera tenu lors de, dans une permanence de l'action française, avant que Daudet soit emprisonné, mais enfin, euh, évadé par des militants d'action française. Euh. Et donc une anecdote que j'aimerais vous rapporter, qui illustre vraiment l'importance de la fidélité, De la fidélité en amitié chez Bainville et euh, qui peut aussi faire réfléchir d'une certaine manière. C'est vous chez Bainville qu'en plus de son élégance, de son apparente désinvolture, de la puissance de sa réflexion, de l'excellence de sa prose, de l'intensité de sa vie mondaine, etc., etc., de voir. Il le prouva lorsque Philippe, fils de son ami Léon Dodé, fut assassiné dans dans des circonstances si troubles qu'il fut soumis à une autopsie afin d'éviter toute calomnie sur sur le meurtre de cet enfant. Sur les mœurs, pardon. Le carton Léon Donné s'astreignait alors lui-même pendant des heures à la morgue, témoin de cette longue opération afin d'éviter à Léon une souffrance de plus dans l'agonie de ces... où il se débattait déjà. Donc euh, un homme de devoir aussi, puisqu'on peut citer un exemple, c'est, de, c'est grâce à Barville que, euh, que, je, que je l'avais lu, euh, et d'ailleurs vous pouvez lire dans l'article Camille en lien de cette conférence. Barville, oui, en gros, que s'inscrit euh, la censure euh, dans les journaux permettant de cacher toute information. Euh, utile à l'ennemi de manière stratégique ou géopolitique. Pour conclure, donc un historien euh, méconnu de, l'hi- de l'historiographie officielle, mais euh, portant un grand intérêt pour comprendre la France, les hommes et l'histoire en général.
0: Merci Corentin pour euh, ta conférence, nous étions une centaine à, à t'écouter, merci à vous. Euh, Corentin, veux-tu donc passer euh, aux questions euh, Oui, il oui, n'y pas de souci. Première question de Émeric Achard euh, de Lyon. Vu que l'unité allemande est accomplie, quelle doit être la nouvelle stratégie de long terme diplomatique de la France vis-à-vis de l'Allemagne en dehors du Frexit euh,
1: pff, Alors là, c'est une excellente question, parce qu'en plus, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'Allemagne. Bon, effectivement, le Frexit semble quand même une condition sine qua non pour reprendre notre indépendance et remettre en place une politique franco-française, euh, que ce soit monétaire, diplomatique, euh, démographique. Mmh. Il me semble, puisque le, l'un des piliers aussi de, de, dispersion, de la dispersion allemande, ça a été en gros cette posture que s'était donnée le roi de France, de, de défenseur des libertés germaniques, finalement notamment lors de la réforme française à la diète de Ratisbonne. Que faire euh, à l'heure actuelle c'est une, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Je...
0: Pas de souci, Corentin. Question suivante de Gabriel de Bordeaux. Quelle œuvre conseillerais-tu à quelqu'un qui n'a jamais lu Bainville L'histoire de
1: France me paraît centrale mais je... Je il dire qu'une, vraiment, ce serait l'histoire de France parce que c'est vraiment là où il expose les piliers de la civilisation française euh, et puis même, c'est une belle réhabilitation pardon, de la monarchie et en même temps, une critique du républicanisme mais qui est très intéressante parce que finalement, elle est dénue de toute idéologie elle est vraiment pragmatique et pas euh, imposée par une critique de lecture même si Benville était monarchiste il critique par euh, finalement une... une euh, de ses lois, etc., et comme une, une perte de, de ses conséquences, de ses stratégies de long terme. Mais après, l'histoire de deux peuples me paraît aussi euh, toute importante. Donc, euh, mais bon, vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de France.
0: Merci pour ta réponse, Corentin. Question suivante euh, d'un militant donc, de, de, de l'action française. Question volontairement provocatrice. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire s'est accélérée comme jamais auparavant. L'empirisme organisateur, dont le fondement est de tirer des leçons du passé pour l'avenir, est-il vraiment utile aujourd'hui dans la mesure où ce que l'on vit est nouveau Par exemple, les clivages franco-anglais ou franco-allemands chers à Bainville ne sont pas aussi pertinents qu'avant de par la disparition progressive pardon, de la vieille Europe, comme euh, les, la disparition des frontières, l'homogénéisation des, des peuples, etc. Je euh,
1: crois que la critique du franco-allemand elle est toujours d'actualité parce que finalement, pour... Je vais être un peu provocateur aussi, mais finalement, le... si je voulais pousser le bouchon un peu loin, je dirais que l'UE est un espèce de quatrième Reich, puisque finalement l'euro est issu du Deutsche Mark, que la BCE, c'est l'ancienne Bundesbank, donc il y a vraiment une mainmise allemande actuellement sur l'Europe, et je pense que la critique que fait Barville de l'Allemagne, elle est toujours plus ou moins d'actualité, évidemment à actualiser, mais on peut toujours s'en servir comme leçon. Euh, après, effectivement, il euh, y, y a des choses à actualiser compagnie, mais le... Je pense qu'en soi, alors, l'empirisme organisateur comme grille de lecture des événements politiques euh, du passé pour l'avenir, oui, c'est toujours ce d'actualité. même quelque chose qui manque aux hommes politiques actuels, c'est finalement de trop faire, de presque être trop dans la loi de l'oubli et passer dans la loi de, 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 de dépendance. Finalement, de finalement de prendre de jouer au coup par coup et de finalement manquer à cette stratégie de long terme, fondement fondements de la civilisation française.
0: Merci pour ta réponse, Corentin. Euh, une autre question d'un, donc d'un, toujours, du même militant donc de, de, de la F. décrivait la politique étrangère britannique comme avant tout pragmatique. Le Brexit s'inscrit-il dans cette ligne euh,
1: euh, Alors bon, le Brexit, je ne suis pas tout, tout suivi, il faut l'admettre, mais euh, enfin oui, ça me paraît une, un choix... Euh qui est intelligent, oui, effectivement, ils font ce que nous, on devrait faire, c'est-à-dire reprendre la main sur les, sur les outils qui font un État régalien. Oui, enfin, oui, le Brexit me paraît, me paraît un bon choix.
0: Merci Corentin. Question suivante de Robin euh, d'Arras. Quels sont les apports de Bainville à la géopolitique Bah, D'abord, l'apport
1: principal, ça a été le, le bouquin de 1920, « Les conséquences politiques de la paix », dans lequel il écrit euh, « processus qui, euh, qui va mener à la seconde guerre mondiale » que j'ai pu retrouver, notamment chez Christophe Dickies, c'est que c'est un des pères, finalement, de la réalité politique. Et euh, il montre bien, finalement, il décrit très bien les traités de Vespali qui sont un peu le... J'avais entendu ça en cours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu le... la naissance de l'époque moderne et du... du système de relations internationales modernes. Et donc ça, c'est quelque chose qui décrit très bien la nécessité de, de... de l'éclatement allemand, euh, etc. Enfin... Euh, toujours aussi euh, par rapport à ça, on peut aussi citer l'histoire de trois générations, donc, qui publie euh, alors, attendez que je retrouve la date l'histoire de trois générations donc, de 1918, donc, dans lequel finalement il, il décrit donc, c'est, euh, entre 1815 et 1914, donc, finalement le, la manière dont la France euh, etc., parle justement de la perte de ses stratégies géopolitiques de long terme. Euh, en tout cas, parlant de la géopolitique française, il a apporté je dirais, le, les grands principes. Quoi. Ils illustraient, notamment la doctrine Henri II dont j'ai parlé dans, dans le cercle.
0: Merci pour ta réponse, Corentin. Euh, question suivante de Léon Devry. Tu as parlé de la postérité de Bainville, mais quel crédit lui est-il donné dans les milieux académiques d'historien, sachant qu'il a suivi une formation académique dans le domaine du droit euh, Oui, c'est, c'est vrai
1: que c'est une question intéressante et qu'on retrouve. C'est vrai que ce n'était pas un historien de formation. Euh, je ne me suis pas euh, beaucoup intéressé à ça, c'est vrai. Alors, à l'époque, j'ai dit qu'il avait beaucoup de crédits, etc. Aujourd'hui, je pense que, euh, effectivement, bon, l'une des choses qui fait qu'on s'y intéresse moins, c'est notamment parce qu'il était monarchiste et qu'on euh, dans le milieu académique. Je pense qu'il y a, en tout cas, infiniment plus de crédits que Michelet et qu'il euh, a réussi à se faire prophète en son temps, que c'est un, un, et qu'il a, en tout cas, établi une grille de lecture qui est tout à fait pertinente pour, pour lire l'histoire. Alors, après, c'est vrai qu'effectivement, il n'est pas vraiment dans le dans le travail historique tel qu'on le définit aujourd'hui, puisque quand on lise ces bouquins, il n'y a finalement pas de référence d'archives, etc. Ce sont des synthèses. Mais d'ailleurs, lui-même, finalement, euh, ça ne dépend pas de ce qu'on met derrière le mot historien, puisque finalement, est-ce que c'est de bibliothèque passant sa vie dans les archives, etc. Donc, dans ce cas-là, non, Bainville n'est pas vraiment un historien, c'est, c'est plus dans ce cas là un essayiste, finalement, qui fait des synthèses historiques de très grande qualité. Soit ou non, c'est vrai que le, le milieu académique n'accorde sans doute pas un grand crédit à Bainville sur le terme de la méthodologie, mais sur le... Conclusion et de, même de pertinence au sein de, de, de l'absence de parti pris et de, d'objectivité. Je pense qu'il a toute sa place.
0: Merci Corentin. Euh, question suivante. Selon toi, peut-on comparer l'Empire de Charlemagne, le Saint-Empire euh, romain germanique à l'Union européenne d'aujourd'hui, étant donné, euh, enfin, en termes d'Empire européen dont le moteur est l'Allemagne Et si oui, quelles leçons en tirer Dans la mesure
1: où ils ont tous eu plus ou moins une une volonté hégémonique sur l'Europe euh, qui s'exerce toujours donc, contre la France et contre l'État-nation. Euh, après, donc, sur, euh, sur le, les, les leçons qu'on peut en tirer, finalement, c'est celle que dresse vue, c'est-à-dire c'est le, la réunification de l'Allemagne, puisque c'est même un parallèle qu'on peut faire à l'heure actuelle, la monnaie unique européenne et donc, à travers ça, le, la domination monétaire allemande sur le, l'Europe n'a été permise que par la chute du mur euh, qui, en gros, a accéléré la réunification de l'Allemagne et l'euro n'était qu'une condition sine qua non de la réunification allemande. Oui, s'il y a vraiment une leçon à en tirer, c'est que, d'ailleurs, c'est une leçon que dresden je crois que c'est dans l'histoire de deux peuples, c'est que chaque fois que l'Allemagne est unifiée unique, et, euh, et, le, et donc la leçon à en tirer, c'est finalement tout faire pour éviter une, une unification allemande et euh, c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans le nazisme, euh, puisque Hitler écrit, je crois, très bien que le vers à l'Ouest. Et euh, finalement, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai retrouvé là, juste avant de préparer ça, que finalement, que Bainville, euh, par l'histoire de deux peuple et par la conséquence politique de la paix, c'était quelque chose de très diffusé dans les milieux euh, euh, nationaux allemands des années 30, pour justement critiquer et bien montrer, euh, le... finalement, que le... la France était l'ennemi héréditaire de l'Allemagne puisqu'elle ferait tout pour l'empêcher de s'unifier, etc., et que le dictat de Versailles faisait le jeu des Français.
0: Merci Corentin. Et question suivante de Georges de Lyon. Quels sont les gouvernements qui trouvent grâce aux yeux de Bainville hors monarchie française?
1: Euh, alors là, c'est une bonne question. Euh, donc de mémoire euh, euh, à la Troisième République, euh, par MacMahon et compagnie, euh, de se monarchiser un peu, ce qui fait que dans la forme, etc., ça apporte une certaine stabilité que salue Bainville, et c'est d'ailleurs un des paradoxes qui se bien, c'est que la République n'a pu s'installer en France qu'en se monarchisant dans sa pratique, et ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on peut illustrer avec la Ve République. Euh, après, euh, <rire> euh, je sais qu'il trouve certaines euh, qualités aussi au, au, au Premier Empire, assez paradoxalement, puisque je crois qu'il de synthèse et ce qu'on pourrait presque appeler une monarchie révolutionnaire au droit de l'homiste dans les, dans les faits, puisqu'en fait finalement c'est la monarchie avec cette volonté de l'hérédité, euh, euh, avec des piliers différents finalement, que sans finalement le pilier chrétien, mais toujours avec l'ordre et l'autorité. Et après, euh, de manière un peu anachronique, mais c'est une chose que j'ai retrouvé chez Christophe Dickès, Bambi lui probablement... Euh, pour la 5ème République, du fait de ce qu'on dit souvent, finalement, et qu'on peut aussi dire qu'il est un des pères spirituels, finalement, de la 5ème République et de la politique gaulienne Finalement, on le dit souvent, cette espèce d'hybride euh, républicano-monarchique, avec, dont d'ailleurs, je crois, le prince Jean avait dit qu'il fallait la rétablir dans ses grands principes. Un peu le, la Troisième République euh, à ses débuts quand elle se monarchise, un peu le Premier Empire euh, quand il se monarchise un petit peu à ses débuts, et aussi un peu la 5ème République, finalement, on peut dire tous les régimes qui avaient... Euh, dans l'idée de mettre au point une stratégie plus ou moins de long terme. Je pense que c'est quelque chose de fondamental.
0: Merci Corentin pour euh, ta réponse. Prochaine question. Euh, comment utiliser l'empirisme organisateur sans tomber dans l'anachronisme
1: euh, Alors là, c'est une bonne question. C'est peut-être même un écueil dans lequel je suis tombé pendant le, le, le cercle. En soi, je pense que je pense que l'empirisme organisateur peut toujours s'appliquer aujourd'hui. Et après, effectivement, il ne faut pas. Euh, comme on je par exemple, c'est un des écueils que j'ai fait quand je parlais de doctrine romantique ou marxiste lors de la monarchie. Effectivement, il ne faut pas faire tels anachronismes, mais en soi, je pense que tout comme le marxisme est un outil euh, toujours d'actualité pour critiquer la bourgeoisie et l'économie politique, je pense que l'empirisme organisateur peut toujours être une lecture pertinente. Euh, évidemment, sachant l'actualiser, etc. Donc, euh, je me rends compte que j'ai pas forcément répondu à la question. Mais,
0: euh... Merci, Candin. Prochaine question de de Guillaume, de Montpellier. Quelle différence entre empirisme organisateur et tradition
1: Bah, L'empirisme organisateur, c'est quelque chose... euh, C'est une lecture de l'histoire qui, en fait, nous... tente. Et en gros, le côté l'éthermorenacien dont dont j'ai déjà parlé, donc euh, antiparlementaire, héréditaire, décentralisé et traditionnel. La tradition, finalement, est un des constats de l'empirisme organisateur, mais n'est pas une de ses caractéristiques, puisque la tradition... Euh, Barville l'explique euh, Barville et d'autres aussi on peut citer tous les, tous les penseurs traditionnalistes euh, Julius Evola ou René Guénon la tradition c'est finalement une transmission euh, à la fois héréditaire mais aussi culturelle et donc un enracinement là, toujours pareil reprendre un titre de, de, de Simone Veil donc c'est vraiment un enracinement et qui permet aussi par une dialectique définie par Bainville la capitalisation et la tradition c'est-à-dire la constitution d'un, d'un capital moral, économique, culturel et compagnie qu'on va ensuite transmettre à ses, à ses héritiers, etc. D'ailleurs, le, le, petite digression, mais ce que d'ailleurs le, on a, l'ère moderne par les GPA et la compagnie pourrait euh, avoir tendance à nier finalement. Là où finalement l'empirisme organisateur, c'est une grille de lecture conclue à la nécessité de la tradition dans le cadre des régimes de la France, d'un régime franco-français et dans l'intérêt de la France.
0: Merci Corentin. Euh, dernière question. Quelle analyse fait Bainville du jacobinisme Il me semble qu'il n'est pas contre la centralisation, car c'est ce qui a réalisé l'unité royale. Cela le, mettrait en contradiction, cela le mettrait-il en contradiction avec Maurras
1: euh, Alors, effectivement, ça fait un moment que je ne sais pas. ce euh, que j'avoue ne pas avoir relu tous les textes de Bainville pour préparer ce texte. Euh, donc, jacobinisme, il me semble que oui, ça lui dit aussi, la centralisation, finalement, c'est quelque chose qui est dit souvent, même repris par Zemmour, qu'effectivement, la révolution a apporté, comme on dirait, je la dernière marche de la centralisation monarchique. Quelque chose, finalement, que la contradiction avec Moras oui, c'est quelque chose qui est aussi souligné par Christophe Diquet, donc il dit qu'il est plus morassien que Moras lui-même, parlant de la Révolution française, puisque... Le... Attendez que je le retrouve dans mes notes... En gros, lui, enfin, c'est, ce que, c'est ce que j'expliquais par rapport à la Révolution, donc, l'exportation du principe de nationalité, etc., mais aussi la centralisation, donc, qui, je crois, oui... Euh, contre, là où justement c'est Moras c'était plutôt décentralisateur, etc. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu décousu. Le cas de la Révolution française, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve, que Christophe Zikia se dit lui-même, il est plus morassien que Moras lui-même finalement, puisque il en accepte certaines, euh, certaines, certaines choses, donc, dont notamment où oui, effectivement la centralisation.
0: Merci Corentin pour ta conférence ainsi que pour ta réponse aux questions. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir écouté cette, cette conférence. Bonne soirée à vous.